0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola, muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Pregúntele a Arcan. Cuando vamos a seguir hablando de videojuegos, es que el tema es tan extenso y las preguntas fueron tan buenas, pues que nos alcanzó para hacer un segundo programa. Nuevamente me acompaña Juli. Juli, porfa, recuérdanos tus redes. Hola a todos,
1: en Twitter me pueden encontrar como arroba Legend of Juli, J-U-L-I. Y en, en Twitch. En Twitch, igual, Legend of Juli, ahí yo hago streamings eh, por las noches de varios videojuegos interesantes. Exacto,
0: pues para los que no conocen Twitch, es precisamente una plataforma, una red social, podemos decirlo.
1: Sí, ya eh, se sí, está es convirtiendo un, prácticamente es en red, red social, social para videojuegos. Para
0: videojugadores, entonces ahí es donde si usted quiere saber cómo jugar o quiere conocer gente que, que, que es videojugadora ahí es ahí es su lugar bueno no solamente como en facebook en twitter, a mí me pueden encontrar en cualquier red como arcam u a -R k h a m -K -O u yo sé es un poquito complicado sí, un poco pero, nomás pero esa es la prueba número uno para pertenecer al mandar de mutantes niños del mundo <risa> bueno, si si no es esta es la primera vez que nos escuchan no de recuerdo la mecánica la idea es que me hacen preguntas a través de twitter o facebook o instagram eh, con el numeral puede ser pregunta de arcam y las vamos a responder aquí en, en estos podcasts que estamos grabando. Hoy continuamos con el tema de videojuegos, pues ya hicimos en uno anterior bastante largo y extenso. Y continuamos con una cantidad de preguntas que también nos hicieron, que estas un poquito más concretas, pero bastante interesantes. Y entonces empecemos, Juli. Vale. La primera pregunta que nos hacen es: ¿qué opina de las exclusividades de las consolas?
1: Yo pienso que eso no debería existir. ¿Por qué? Porque la idea es que independiente de la plataforma, eh, todos podamos disfrutar el juego, porque, digamos, eh, Halo es exclusivo de Xbox. Entonces, si yo tengo una Play, PlayStation 4, no puedo jugarlo y tengo que invertir más dinero en otra consola para poder jugar. Entonces, lo mismo pasa con PlayStation. Digamos, God of War es una exclusiva de PlayStation y, pues, si tengo una Xbox, me toca comprar otra consola para poder disfrutar ese juego. Obviamente, esto es muy beneficioso, pues, para las marcas porque eso hace que la gente precisamente vaya a comprar sus consolas y se enganche a su sistema por Exacto. así decirlo
0: yo lo he llamado un poquito como la guerra o sea nosotros al principio tuvimos guerra por religión luego por la ciencia luego por otras cosas al final del mundo será guerra por las marcas entonces cuál sí. es mejor Xbox o Play <risa> <risa> en lo personal en lo personal estoy mm. también de acuerdo con Julio es decir la, para mí la, las exclusividades se me hacen un poquito marradoras es decir no es no me case con la marca sino que la, el juego Realmente lo que me obliga es un juego a casarme con una consola eh, Pasa con Kingdom Hearts, por ejemplo Kingdom sí, Heart. Para poder pasado. jugar Kingdom Hearts eh, tengo que tener un sistema de Playstation Porque solamente corre para Playstation, no estoy mal O sea, uh -huh. no creo que el no, no va a salir para Xbox eh, Lo mismo pasaba con Halo Halo pues, fue como durante mucho tiempo como el, el caballito de batalla para Xbox porque pues obviamente Halo es uno de los mejores shooters que hay No sé que reconocer
1: Sí, eso sí, hay, no hay que negarlo Halo marcó la infancia de muchos de nosotros uh -huh. Incluyéndome
0: ¿Cuál sería la solución ahí?
1: Eh, la solución, o sea Precisamente como di diversificar eh, los juegos a otras plataformas uh -huh. Eso hace que pues sea más rentable incluso para los desarrolladores Pero precisamente... Eh, Empresas como Xbox, como Playstation Lo que hacen es darle incentivos a los desarrolladores Para que hagan exclusivamente en su plataforma Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso Yo prefiero la diversidad, que no lo tengan a uno que atar A un sistema de entretenimiento en específico Sino que esté disponible en todos Digamos que en eso Xbox está avanzando un poco Ya que pues, eh, al ser parte de Microsoft Ellos también se especializan en PC Y muchos de los juegos que eh, se anunciaron como exclusivos para Xbox este año, también van a estar disponibles en versión PC. Se okay. están abriendo un poquito más. O sea, vamos a tener
0: por la, la, la posibilidad, si tú tienes una consola, yo tengo una PC, que, te, que podemos lograr el mismo juego sin necesidad de tener... Exactamente. ¿Qué es lo que nos lleva a la siguiente pregunta? Nos preguntan que, ¿qué es mejor? ¿Una consola o un PC? Es una pregunta
1: difícil, o sea... Esa, esas
0: son las preguntas trampas, esas son las preguntas sí. que uno dice, la respuesta es B, pero creo que es la C.
1: O sea, la cuestión es que no es cuál es mejor que la otra, Lo, la cuestión es cuál se acomoda a su gusto. Y a su presupuesto. Y a su presupuesto, claro, porque, digamos, consola eh, están más o menos en un rango de millón y medio de pesos colombianos, entonces es de fácil adquisición, por así decirlo. ¿Sí? Además de que son más fáciles de utilizar que por ejemplo una PC, porque es solo conectar, prender, insertar el disco o descargar el juego y ya. En cambio en un PC es digamos que es un hobby como más costoso realmente. Pero eh, los que se quieren meter al PC Gaming es porque les gusta tener mayor rendimiento, quieren jugar otros juegos que no consiguen en consola... Y aparte por los descuentos de los videojuegos, porque como dije en el anterior podcast, eh, en Steam hay muchas rebajas y los juegos se encuentran muy baratos. En lo personal, aquí
0: está el lío, yo tengo como tres consolas más el PC.
1: Sí, yo también sí. tengo las tres consolas
0: más el PC. <risa> ¿Por qué? Porque termina precisamente como estamos hablando. Las exclusividades de los juegos. Yo empecé a jugar, pues uno empieza su vida de jugador con, eh, con, con, como les decía antes, con un family. Es decir, con la típica que no le regalaban el de cada... Sí, pero
1: nosotros que ya estamos como algo viejitos. cuando ya Para es, la nueva ¿no? generación... Es para la ya nueva diferente.
0: generación, como lo que hacen es compremos una consola y la usan entre todos. Pero ya cuando no se especializa en el asunto del videojuego, de los videojuegos, se da cuenta que los mejores juegos y la mejor forma de jugar por rendimiento y muchas cosas es la PC. Sí, totalmente. ¿Cuál es el único lío que es mucho más costoso armar una buena PC?
1: ¿Cierto? Sí, claro. Sí, es, como digo, es un hobby más costoso, pero... Hay gente que tiene ese gusto y quiere tener más rendimiento y quiere tener, mejor dicho, lo mejor. Exactamente.
0: Continuemos pues con nuestras preguntas y nos preguntan que cuál de consolas es mejor. No, preguntas trampas, no, trampa, no sé. Sí, nos puede. no, 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 sí, así, <ríe> no <se puede. ríe> así no se puede. Yo no fui. Aquí depende mucho del gusto de las personas. Es decir, a mí en lo personal la Xbox me parece muy chévere porque la conectividad que tenía. Es decir, yo tengo, yo tengo mi perfil de Xbox y entonces lo puedo pasar ahora al, al PC. Entonces tengo, me, me lleva los, eh, los logros que tengo o me permite conectarme desde el, desde el celular. Entonces me gusta mucho. A otras personas les gusta son el asunto de las exclusividades. Por ese lado Exactamente. sería, ese por ese lado creo que gana PlayStation. PlayStation creo que en este momento tiene más exclusivos Sí, tiene
1: más exclusivos y eh, precisamente, o sea, ahí no es cuál es la mejor consola, sino cuál es la que tiene como más exclusivos. Retomando otra vez el tema, porque entre consolas cada una tiene sus exclusivos y cada persona tiene su preferencia no que a mí me gusta God of War no que a mí me gusta Halo pues se orientan cada uno por cada su uno, plataforma es decir aquí la o a mí me gusta Splatoon ya sean por Nintendo
0: Switch exacto a la otra que una de las cosas que yo siempre he dicho que para escoger consola es, es ver es analizar un poquito qué es lo que quieres de los videojuegos es decir Quieres eh, videojuegos que sean de alto rendimiento o que quieres literalmente en la máquina. Sí.
1: Y a cuál le vas a dar más provecho, Exacto. porque o sea, comprar una consola eh, solo por el momento y que después quede arrumada, pues como no, que no 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 funciona. No no no, no se justifica. Igual realmente. por ejemplo
0: por ejemplo lo que proponía Xbox con su asunto de que la Xbox fuera más un centro de entretenimiento que una consola solamente de videojuegos es donde se entiende el asunto. Lo mismo pasa con Play. El Play te permite a uno descargar para, para tener la aplicación de Crunchyroll, por ejemplo. Uh -huh. Entonces también se convierte en un centro de entretenimiento sin, sin...
1: Sí, es sin que más. para allá van las consolas realmente, porque como las consolas son más de una sala de estar. Exacto. Entonces es decir, hacia allá se están orientando precisamente, a hacer un, un sistema muy completo, no solo para los que juegan, sino también para los que les gustan otros tipos de entretenimiento. Exacto.
0: Eh, pero entonces ahí es una decisión muy personal y muy subjetiva. De ver qué es lo que quieren, si es algo más familiar, si es algo solo, soy una persona envidiosa que no la quiero compartir con nadie. O si necesariamente necesito comprar algo que me sirva no solo para para jugar, sino también como por ejemplo para cosas de la universidad.
1: Pero pues en este caso sería el PC. Exacto, de gustos y
0: necesidades. Entonces no hagan, no, no sigan haciendo preguntas para trampa. <risa> la siguiente pregunta es, ¿qué es lag y cómo evito tenerlo?
1: El lag, eh, esa es la palabra que muchos videojugadores odiamos. Técnicamente hablando es
0: la el problema de comunicación que tenemos entre nuestro computador o punto de internet con el servidor. Es la sí. velocidad. Es, la velocidad es que como el, el retraso, que el hay retraso. entre
1: las señales que se envían y se reciben entre el servidor y nuestro equipo. En nuestro equipo. Es lo malo del lag. El problema está que si yo estoy
0: jugando a tiempo real y, y hay alguien en el futuro, es decir, como si otra persona estuviéramos adelante, yo tengo unos lag, un lag de 10 segundos. Esa persona va a estar 10 segundos adelante que yo. Entonces, pues tiene, tiene tiene, el problema es ese. yo estoy 10 minutos atrás. Es una cosa como medio físico-cuántica. Sí, sí, o sea,
1: uno está retrasado en el tiempo. Entre más black tenga uno, más retrasado está en el tiempo respecto a otros jugadores. Sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, hay, una, hay un problema de latencia ahí. ¿Cómo evitarlo? Primero, o sea, es decir, Colombia no tiene un muy buen servicio de internet. O sea, no
1: son... Sí, eso es lo primero. O sea, el, el, el servicio de internet... Es el problema, ¿no? o sea, para solucionarlo primero, eso tienen que hacerlo por parte de los operadores, no tanto del usuario, porque precisamente dependemos de esa conexión a internet, de cómo esté Colombia conectada con otros países. Lo segundo son los servidores, que tan cerca están de nosotros. Exacto. Porque, por ejemplo, digamos nosotros tenemos eh, línea submarina directa con la costa este, este cierto, de, la costa de, de Estados, Estados Unidos, Unidos entonces digamos nosotros vamos a tener como una latencia más baja pero los que están en Estados Unidos por sus conexiones van a tener una latencia aún más baja que nosotros
0: hay una forma para que cuando estemos jugando funcione un poquito mejor el asunto de eso, y es conectar eh, la consola o conectar el pc directamente a la, a la, al modem por un cable es decir la, el asunto de conectarse por wifi para jugar si tienen si, Afecta mucho, a menos que no tenga pues el...
1: Sí, o sea, a menos de que tú tengas el router AC3200 para arriba Con una conexión a internet absurda Y que también el computador o la consola te, eh, acepte esa conexión tipo AC O sea, es, es mejor por cable Es mejor por cable, es mejor Exacto
0: Pero ya el asunto está en cuanto el servicio de internet en Colombia No ayuda mucho con el asunto del lag eh, O como las personas que se suben a Transmilenio no sale ni entra eso es lag eso, 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 es, eso es el lag exacto. exacto bueno seguimos con la siguiente pregunta es ¿por qué un celular como el Engage no prosperó?
1: el Nokia Engage el Nokia Engage sí.
0: o sea recuerden que eh, Nokia en algún momento sacó un celular que estaba enfocado en videojuegos de hecho no parecía un mando no sé de pronto para las personas que son grandes de edad <risa> eh, había existían unas consolitas que uno las habría que parecían como una billeterita y uno las habría y entonces la está la pantalla tener los, los botoncitos abajo, entonces el engage era así, era como los botoncitos a los lados y la pantalla en el centro, uh -huh. sí, creo que incluso, incluso llegaron a, a sacarse 50 juegos para el engage, pero el problema precisamente fue eso, que está primero el sistema operativo que estaba proponiendo Nokia, el Symbian, el Symbian lamentablemente no fue muy bueno, yo amo Nokia, soy un fan. No, la, yo también. Nokia yo lo fue lo mejor, de los mejores celulares del mundo. No, no mentira, me entiendo mucho <risas> los mejores celulares del mundo hasta que hasta que cambiaron Nokia. ¿Qué eh, fue pues lo que pasó después de eso? No es que no prosperara el celular como un
1: dispositivo de juego. Yo digo que el, el Nokia Engage está muy adelantado a la época. Exacto. Era muy ambicioso. Exacto. Y, es decir, era un era un celular que,
0: o sea, pero de hecho es muy visionarios porque se dieron cuenta que el celular también era un dispositivo para jugar. ¿Sí? Es decir, no solamente era con el cuento... Todos los que tuvimos un 1100, fuimos adictos uh, a la culebrita. Sí. sí, Es decir, sí se dieron cuenta precisamente de eso. Que el, el celular iba a ser un dispositivo de juego más, como es en la actualidad. Es decir, ahora, ¿cuántos juegos no tenemos para el celular o para la tablet?
1: Infinidades. O oh, infinidad. cada día está saliendo uno nuevo para todos los dispositivos móviles. Exacto. Entonces... Él
0: no funcionó precisamente porque estaba muy adelantado a su época, no estaba muy adelantado a su tiempo y también el problema era su sistema operativo, el sistema operativo...
1: Sí, tecnológicamente sirvió, estaban atrás, entonces no podían hacer algo realmente que cautivara a las personas y los enganchara a querer comprarse un Engage y seguir con él.
0: Entonces pues, lamentablemente para los fans de Nokia como yo, pues el Engage, eh, su, su lío grande fue ese, que no prosperó tanto por su sistema operativo como por ser muy adelantado a su época... Porque al fin y al cabo, un dispositivo único para gamers, ¿sí? es decir, otro dispositivo más único para gamers, ya era un poquito más complejo, siendo el celular.
1: Entonces, Exacto, y en una época en el que el gaming todavía estaba dando sus primeros pinitos, eh, no iba a ser tan exitosa como si fuera que se lanzara hoy en día el Engage como una versión renovada, pues tendría más acogida.
0: Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿Cuál es la mejor configuración para un PC Gamer?
1: Uy, ahí sí entra el factor presupuesto en acción
0: Hagamos un imaginario Acaban de, dar de Acabas de ser heredero de un jeque árabe
1: <risa> Uy, genial
0: Y te dice, bueno, vamos a comprar un PC para,
1: para jugar Bueno, ya teniendo un presupuesto muy elevado Digamos que podríamos optar por, en cuanto a tarjeta gráfica Puede ser una NVIDIA GeForce GTX 1080 o 1080 Ti En el caso de AMD, podría ser las nuevas AMD... RX Vega 56 o 64 En parte de procesador para los fans de Intel un Core i7 de séptima generación bonitos, o eh, de AMD los nuevos Ryzen eh, por ejemplo Ryzen 7 o los Trade Reaper ya para rendimiento full memoria RAM yo considero que Todavía. con 16 GB pa para la actualidad está perfectamente ya si uno le mete 32, 64 pues ya depende del gusto, pero no es tan necesario. Con 16 GB basta y sobra para la mayoría de juegos que hay en la actualidad. Disco de estado sólido. Ya eso es vital poner un disco de estado sólido a cualquier equipo. Por temas de rendimiento. O sea, el disco de estado sólido es muchísimo más rápido que un disco sí, duro mecánico. mecánico. Exactamente. Y, por ejemplo, eh, una pantalla. Yo recomiendo las ah. pantallas de 144 Hz por la, el, la fluidez de movimiento. Que recordemos sí, que mejor. los
0: televisores hasta el momento son a, están a 60 hercios si no estoy
1: mal. Sí, pero lo que hacen es interpolar la imagen a 120, 240. Exacto. Entonces, entonces no es lo mismo que no la se refresco a 144 Hz. Exacto, entonces el asunto
0: está ahí, es un poquito más más que una máquina, más que tener una buena configuración para un PC es tener el dinero para comprar una buena configuración. Sí. Pero si ya hacemos comprar algo un poquito más es decir, ya no soy el hijo de un que árabe lo arruinaron todo, gracias, a Dios una persona que ahorró durante mucho tiempo para poderse comprar su PC, cuánto presupuesto necesitaría como para comprarse una máquina medianamente decente?
1: medianamente decente entre 2 y 3 millones de pesos, entonces, actualmente porque pues también el factor dólar influye bastante en los costos de los componentes exacto
0: bueno, entonces ya saben, ahorrar de ahorrar de sus mesadas, sus once y demás o, o, o pensar en, en, en opciones alternativas de, para ingresos para comprarse el pequeño PC de 3 millones de
1: pesos. Sí, y obviamente disfrutarlo cuando lo tengan.
0: Eso sí. ¿no? Bueno, eh, nuestra siguiente pregunta fue, ¿los videojuegos son malos para la salud? Mm, Tiene sus pros y sus contras. Aquí hay una, una, una cosa que recuerdo mucho. La Asociación de Neurología de Estados Unidos en uno de sus boletines dice el máximo tiempo que uno debería jugar videojuegos son 45 minutos. Aquí es donde ustedes inserta la risa porque ¿quién juega solo 45 <risa> minutos? Nadie. ¿sabes? Nadie, nadie. Es decir, yo cuando cuando No sé si ustedes recuerdan los Simpson, Hay un capítulo donde Homero come queso ¿sí? Y llega Marcio y le pregunta ¿Estuviste comiendo queso toda la noche y le digo, estoy ciego?
1: Creo que estoy ciego
0: A mí me pasa exactamente que estoy jugando <risa> ¿Qué hora es? <risa> tengo que tengo que madrugar a las 6 Faltan 10 para las 6 Entonces seguí toda la noche Entonces el asunto de los videojuegos precisamente es que nosotros no somos muy medidos
1: En lo que hacemos Sí, nadie va a estar ahí jugando y Ay no, ya me pasé 45 minutos Además 45 minutos es como dar tres pasos Exactamente, uno cuando está jugando Uno no piensa en el tiempo, pueden pasar 4, 5, 6 horas ahí uno Y sigue jugando y como cuando mira el reloj Uy, pasaron 6 horas Dios mío, en qué momento
0: pues Entonces el asunto no es el videojuego que sea El videojuego sea malo para la tele. El asunto es que uno no es muy consciente De su salud cuando está jugando videojuegos Por ejemplo, tomarse pausas activas Para cuando está jugando, eso pues
1: es muy importante
0: Descansar, eh. hay pantallas ahora Por ejemplo, que, no, mi pantalla en particular Tiene un sistema para descanso de ojos cuando usted atiende, Liker. Exacto. Cuando entonces por ejemplo, activarlo de vez en cuando para, para, para eso, porque los ojos son importantísimos. ¿no? Sí, eso es exacto. Exacto. Eh, y sobre todo, eh, hidratarse. O sea, la hidratación es importante. Uno no cree, pero uno se deshidrata jugando.
1: Sí, sí, y o sea, uno cree que es cuerpo glorioso y que va a estar ahí todo el tiempo jugando y no. No, no, no es así.
0: Y sobre todo, eh, usar gafas si se puede usar gafas y se puede, sobre todo con lente, con filtros antirreflejo, a otras cosas, las personas que son epilépticas sí tienen ciertos problemas con las emisiones.
1: Epilépticas o daltónicas.
0: Daltónicas tienen problemas con las emisiones de algunos videojuegos, y es un asunto que hay bueno revisarse antes de poder.
1: Sí, claro, muchos juegos eh, antes de comenzarlos eh, tienen como esa alerta de seguridad, la que dice que si eres epiléptico, por favor, eh, ten en cuenta algunas recomendaciones que te da tu médico antes de jugar este juego... Y cosas así. Exacto. Entonces
0: hay que tratar de seguirlas al, al pie de la letra. Y pues entonces ya continuando con, lo, con la siguiente pregunta que está como conectada. ¿Cuánto es el tiempo recomendado para jugar videojuegos? Vamos a lo mismo. En teoría, como dijo la asociación médica, son 45 minutos. En teoría. En teoría. Obviamente traten de no esforzarse tanto. Uno entiende que uno, está, uno se envía. Es decir, uno, uno cuando está cuando son partidas en línea, prácticamente sí, son una, dos horas. Uno tiene más.
1: Una, hasta 6, 8. Uno puede seguir ahí. Pero lo que decía Arcan es cierto, hay que tener pausas activas e hidratarse, e hidratarse. eso es vital.
0: Y comer algo, es decir, la comida es importante, Es si decir, tengan comida saludable de preferencia.
1: Claro, bien. y también ir al baño, ¿no? Porque muchas veces, o sea, uno se está metido en el juego que ni siquiera siente sus necesidades fisiológicas. Oye, por favor no se van a poner pañal. Por favor, <ríe> por favor no, por o favor. vayan a jugar ahí en el baño.
0: No, de hecho, recuerden que estar sentado mucho tiempo en el baño Está terrible para la salud Sí Pues la siguiente pregunta es ¿Los videojuegos son intrínsecamente contraculturales? Uf. Uf. Ok <ríe> Los juegos están asociados a, a, a cosas culturales Es decir, eh, si tenemos un juego como de edad media Vamos a hacer una recreación histórica Si tenemos un juego de estrategia La idea es que es sí, de eh, referencias es Contraculturales no, de hecho siempre están asociados a la cultura como tal. O sea, tenemos una cultura gamer, es decir, tenemos una cultura, tenemos un movimiento gamer, tenemos una cantidad de cosas, entonces yo realmente no creo que sean contraculturales. Lo que pasa es que tal vez los temas sí son contraculturales muchas veces. Eh, juegos como Call of Duty, por ejemplo. Sí, de cómo se aborda el tema, de cómo se atorce el tema, o... ¿Cómo se llamaba este juego donde el tipo tenía que levantarse a las viejas? Larry que literalmente el tipo era, era un juego, o sea, era un juego entretenidísimo, pero el tema era como muy sexista y muy... Viejo. Sí, pero es como Grande Pau, ¿no? Grande Auto, por ejemplo, o sea, que no donde puede ponerse con...
1: agresivo con todo mundo. Exacto.
0: Entonces, el asunto está en eso, es ver muy bien y cuál es el contenido. Además que hay otra cosa que es complicada aquí, es que hay padres que le dan a sus hijos su consola y no se la dan, y se la dan así como quien, como quien quiera, hola, ten tu consola y ten los juegos y no, te importa qué es lo que estás jugando, siempre cuanto es entretenido. Es un asunto de revisión. He visto muchos padres que por ejemplo le compran a su hijo de 7 años eh, San Andreas o Gran. Grante Pauta San Andreas uh
1: -huh. o el último, el Grante 5, son teniendo tan poca edad. Exacto, que son juegos tan violentos que no, que hay que
0: revisar que no, son, que no deberían ser así.
1: No, y es que todos los juegos tienen un sistema de clasificación, que para nuestro caso es la SRB.
0: Continuamos pues con, con nuestro tema y es la, las últimas preguntas. Tenemos la última pregunta que es. ¿Qué es gamificación?
1: Gamificación es como eh, trasladar toda esa experiencia de los videojuegos a un ámbito más pedagógico O sea, cómo incentivar a la persona para que haga una u otra acción y recompensarla por esa acción Hay una
0: forma muy fácil de entender la gamificación, es cuando la mamá le pedía a uno que le hiciera un favor Y le decía, bueno, si usted me hace el favor, le doy o tanto dinero o lo dejo jugar tanta cosa ¿Sí? Es decir, generar recompensas la gamificación se está usando muchísimo ahora para que las personas jueguen o den información en las redes sociales y tengan beneficios en la vida real. Es pues, ¿Algo por ti?
1: Sí, por ejemplo, eh, hay una plataforma de streaming nueva que se llama Mixer, que es propiedad de Microsoft. Ella tiene un sistema de gamificación en el que te va dando niveles a medida que tú vas viendo streamings de las personas. Okay. Y te dan lo que se llaman Sparks, como puntos. Para que tú puedas utilizar en los streams interactivos Que ponen, no sé, algún sonido o algo Entonces, utilizar ese sonido te cuesta 50 Sparks Entonces, eh, para conseguir los Sparks Tienes que ver por 5 minutos un stream Entonces, cada cinco minutos te van a dar 5 eh, Sparks, por ejemplo okay. Entonces, eso es un sistema de gamificación Qué
0: chévere esto es una pregunta bastante curiosa Por eso la incluí ¿Por qué un corta uñas es el arma más peligrosa en American's Magee Bad Day eh, LA? Aquí es una cosa un poquito mm. sensible y, es, y ahí es donde tenemos que ver el asunto con, que a veces conta cultural con en los videojuegos. Si recuerdan, en el 9 de septiembre del 2011, si no estoy 2001, mal, 2001, perdón, 2001 eh, ocurrió lo de las Torres Temelas. Y a partir de ese entonces es virtualmente imposible llevar un corta uñas en, el, en un vuelo. Sí. Sobre todo en territorio norteamericano. Eh, sobre todo en norteamericano. Entonces decidieron, ellos como una forma graciosa, abrimos comillas con lo de gracioso de señalar que el corta uñas iba a ser el arma más peligrosa porque no la dejaban de subir a un avión. Entonces se les ocurrió este easter egg aquí en este juego. Que de hecho, casi todos los videojuegos tienen easter eggs, ¿no?
1: Sí, la como... mayoría tiene uno que otro easter egg. Entonces... Algunos muy fáciles de encontrar, otros que toman muchísimos años en encontrar. Hay sí. juegos que... 25 años después, por ejemplo, de haber sido puede, lanzados, por ¿alguien fin puede, alguien encontró un
0: easter egg. Este es este, este, este de los videojuegos, pues no, aunque okay, este en particular es un poquito creepy y, y, y de mal gusto, pero pues hay cosas muy chéveres ahí, pero no okay, la pena señalar. Y cerremos ya nuestra nuestro podcast hoy con con esta pregunta. ¿Qué debo hacer si me quiero convertir en desarrollador de videojuegos? Ok. okay. A ver. El asunto no es solamente... El asunto que el desarrollo de videojuegos no es solamente eh, aprender sistemas. Es decir, no es solamente que te convertiste en ingeniero de sistemas no. O ingeniero
1: de software O ingeniero de multimedia sí, ya,
0: Cualquiera de esas carreras relacionadas Exacto, el asunto está en que es que es una, el, el desarrollo de videojuegos Es una empresa multi, eh, multidisciplinaria Pues se necesita una persona que diga Se necesita una persona que programe Se necesita una persona que haga renders Se necesita una persona que haga música Se necesita una persona que haga mercadeo se necesita una, porque, Es decir, el asunto de los videojuegos y, Para trabajar en la industria de, de, de los videojuegos es Haz una carrera fin, como, como decíamos, como diseño, como sí, eh, programación, como esto. Y empieza a ver cómo te metes. Pero no es una industria fácil. No, no es una para
1: industria nada. Fácil. Esto, pues, al ser una industria en crecimiento, pues tiene sus limitantes en el momento. No es una industria que ya está consolidada como tal como otras en las que tú vas a encontrar también un trabajo fácilmente. Aquí también influye el factor talento y pasión. O sea, Ahí es donde una vez eh, sea desarrollador de videojuegos tiene que mostrarle a esas empresas esos factores para que realmente uno pueda entrar y pueda disfrutar ese mundo tan vasto y tan rico que es el de hacer videojuegos.
0: Exacto. Pues no ya eso fue todo. Ya terminamos Juli. Eso. Game over. Pues agradecerles a ustedes la compañía, recordarles las redes de Juli. Eh, en Twitter eh, me
1: encuentran como Legend of huling
0: A mí me encuentran en todas las redes como arroba K-O-U. Recuerden que nos escuchan por Blue Radio, eh, arroba blue Radio, eh, Co, Co por Twitter. Y nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.blueradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.